0: Bienvenidos, hablemos de fútbol, el canal y el espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida al episodio 111. Seguimos en este camino previo al draft 2018 de la NFL, enfocándonos en esta ocasión en la posición de defensive end, que probablemente veremos. Unos 3, 4 nombres en la primera ronda, así que vale mucho la pena platicar de cuáles podrían ser los jugadores que vemos entre las primeras 32 selecciones. Yo soy Jesús Sánchez, me acompaña para hacer este análisis. Rudy Jacinto, Rudy bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Jesús? Saludos Edgar. gracias a todo el público Que nos ha estado siguiendo en todos estos top tens Por posiciones, ya casi llegamos A la recta final, justo a tiempo Para todo eh, pues el NFL Draft Que en realidad es una de las grandes festividades De la NFL, la mejor forma de reforzarse A, a muy bajo y accesible precio eh, A las defensivas muy interesantes Muy variadas entre ellas eh, hay una que es súper estrella, que está en top 5, contención top 10. Eh, de ahí además, pues bueno, van bajando algunos peldaños, pero he visto incluso que el 1 y el 2 los alternan en algunos sitios. Eso me llamó mucho la atención. Entonces, no hay consensos como tales. Vamos a platicar las cualidades y habilidades de varios de los eh, jugadores. Y bueno, si alguno de ellos podría empatar o quedar bien con sus equipos
0: favoritos, pues díganlo ahí en la, en la casilla de comentarios. Sí, así es. Tenemos muchos nombres por platicar que seguramente quedarán bien en muchos equipos. Edgar Gallardo. Está en los controles operativos, Sergio ¿cómo estás? Muy bien, listos para esta última ya fase de, de análisis del draft y que se viene después ya el draft, va a estar, va a estar interesante. Sí, sí. Ya, ya, ya empieza la cuenta regresiva. Con sus cachuchas sí, chistosas que... raras, ¿qué, qué opinan de las gustaron, cachuchas? ¿eh? Sí, a mí también me gustan. Eh, si no bien, las han visto, pero... las pueden ver en el sí. Twitter, hablemos de fútbol. Sí, sí búsquenlas, está. están... no sé, hay unos slogans que están así de, Ay, échale más ganas. Sí, es, a mí me gustó el concepto, pero en uh, unas ocasiones bueno. no estuvo bien aplicado. Por ejemplo, uh, ese de los Saints que le pusieron Big Easy en lugar del Judad. <risa> o sea, pues ponle <risa> ah, sí. Judad, ¿no? O sea, así ponen bueno, un o como, no no, no, no. no sé, hay, hay unas que quedaron a deber. Pero. Sí, pero el concepto como tal estuvo sí, el interesante. Que dijeron, quitamos el color rush, metan las cachuchas o como. Yo leí un comentario y lo leí un par de veces: dice que parecían como piratas. Dice si me la encuentro o, así como pues, en un lugar es como de que creería que no es oficial. <risa> Made in China ¿no? Ajá. ¿Quién sabe? Digo a, a lo mejor, o sea entiendo, entiendo eso pero pues a lo mejor es falta de costumbre ¿no? Sí. No y más porque el draft de la NFL es como el experimento de cachuchas ¿no? Que dicen de que ah bueno vamos a ponerle ahora. El, la ciudad como el outline de la ciudad eh, Aquí también Y otro año es cuando le ponen el logo Que brilla así como si sí, sí, metálico mueve, sí, y, y luego sacan las secciones especiales
1: De todas las cachuchas digo, El
0: 50 sí, aniversario sí, de la NFL era blanco sí. y dorado Todo, entonces está bien, se vale Pero no, no, hay unos que no me gustaron tanto Otros que sí Sí, el draft es como el experimento Y ya durante la temporada Ya es más conservador el asunto, ¿no? Puro rosa <risa> Entonces arrancamos de una vez ya Con la posición de defensive end Iniciamos por la primera posición que le pertenece a Bradley Chubb, el defensive end de la Universidad de North Carolina State, proyectado para ser tomado probablemente en el top 5, creo que lo máximo que puede caer es el top 10. Sí, ni, ni de chiste baja más. Salió un video muy bueno de su pro day con Bill Belichick haciéndole un par de sugerencias, viéndolo en diferentes ejercicios y al final ya se despide que ah muchas gracias, no sé qué, y gracias coach, lo admiro, no sé qué. Y Bill Reich le responde como ni siquiera vas a estar cerca de sí, Ramón. no Sí, no, ni ni me bardes <risa> porque te <emocionó>. no <risa> te voy a poder comprar. Sí, su respuesta fue como elegimos 31 antes de que tomaran la de los Rams. Elegimos 31, ni siquiera me hables, pues, o sea, <risa> Se los no, dos. No. Es. <risa> Entonces eso o te o sea, dice mucho de, de Gracias, pero no gracias. Sí, sí, no, vine nomás como de Oquis, no a ver cómo eras en vivo. Eh, 65, 270 libras, luce como el defensive en prototipo, creo que no tiene espérrido físicamente. En definición de músculo En, en, en la masa como tal de, del jugador Sin desperdicio de verdad Es el defensive en prototipo Además de que no solo su talento Lo puedes ver en el juego Lo puedes ver también en las estadísticas Que eso a sí. veces es importante Que pueda ir de la par la, la proyección Que tengas con un jugador Con las estadísticas Tuvo 20 capturas en las últimas dos temporadas Excelente fuerza y base Para establecer el extremo de la línea por tierra y también empujar al ofensivo que tenga enfrente eh, en el juego aéreo cuando tengan que llegarle eh, al coreback. Lo vimos un poco con la comparación natural de quién era mejor si Miles Garrett o Bradley Chubb, que Miles Garrett fue la primera selección global del draft anterior. Creo que en atleta es mejor Miles Garrett que, uh -huh. que Bradley Chubb, Chubb no lo considero como un atleta de élite, creo que queda de ver un poquito en este rango. Pero como jugador es más completo Chop, ¿no? El Crees que, que es más versátil, este tiene mejores sí. movimientos Más formas de zafarse, de los defensivos más de Garrett los ofensivos. Ten, Tenía tanto atleticismo que a veces se tomaba como que los partidos de descanso, no era como de que aquí no me voy a esforzar Tengo dos, tres jugadas buenas Dos cuartos malos sí. Y Chob sí. era más consistente en North Carolina State.
1: Yo Clown y hacía un montón también sí, En también. colegial, se agarraba partidos Y casi temporadas completas, como que dijo Ya, soy el número uno y el último año lo agarró De una pachanga sí, Con la
0: confianza, ¿no? De Ambos fueron exactamente eh. Selecciones número uno Sí,
1: efectivamente Bradley Chubb, North Carolina State 6'4, 269 libras Excelentes 40 yardas en el scarring combat En un top 10 seguros. Yo tendría, yo casi me atrevería a decir top 5 Pero si, insisto Si se da coreback, coreback, coreback eh, Fuera todos los pronósticos y, y creo que cada vez es más probable que suceda algo así 2017 73 tacleadas 25 de ellas para pérdidas Es un número bastante considerable 10 capturas 3 fumbles forzados 2 pases bateados un jugador dominante, lo vi ganando fácil uno a uno, lo vi sí. incluso zafándose de dobles coberturas, eso es eh, fantástico, tiene velocidad, tiene poder, buen motor, no se detienen durante las jugadas, eh, manos activas, o sea, no las deja puestas para que se las tumben, las está moviendo en todo momento para tratar de ganar ventaja. Y muy pesadas, aparte mm, las manos. Sí, eh. Y cuando dicen pesadas es porque pega duro, O sea, sí. se siente el impacto, grande, largo, manos pesadas, explosivo, un prospecto ideal tendría que ser top 5, depende de cómo se desarrolla el draft, pero por talento en otros
0: en otras temporadas podría ser incluso número 1. Sí, además tiene un motor que en mi opinión nunca se apagó, es un esfuerzo continuo, persigue las jugadas para hacer el tacleo aunque estén corriendo hacia el otro extremo de la línea me gustaría verlo eh, con una variedad de movimientos más desarrollada para llegar al quarterback de manera más efectiva y sí, su rango, el draft, inicia desde el número 2 con los Giants, que uh -huh. podrían ir eh, por el pasado de David Gerdman el gym de los Giants sin Jason Pierpol podrían apostarle por Bradley Chop. y probablemente lo máximo que podría caer es hasta el 6 con los Colts salvo que mencionas. los Colts vuelvan a bajar de sí. posición entonces allá te vuelvo a cambiar el, el pronóstico pero sí,
1: eh, top 6 máximo o sea, sí. en verdad
0: no, no es un prospecto que se puedan dar el lujo de dejar caer a lo loco pasamos entonces a la segunda posición que le pertenece a Harold Landry este defensive end Y entramos un poquito más al tema de defensive end Diagonal, outside linebacker De Boston College Creo que tiene el mejor arranque de todo el draft De la NFL, o sea los primeros pasos Que da la aceleración y la explosión Que demuestra cuando inicia la jugada Es de élite, como les decía es lo mejor Que tiene eh, probablemente Este draft de la NFL Tiene la combinación extraña de ir corriendo A máxima velocidad cuando recién Inicia la jugada y no perder velocidad cuando se está como bajando un poquito para darle la vuelta al tackle ofensivo. No es acelerar. Sí, no, y que le sea difícil al tackle ofensivo bloquearlo alrededor de la esquina. También es de élite este. este rasgo alrededor de Harold Landry. El problema es que ahorita. Eh, eso es su movimiento único que tiene sí, prácticamente. Entonces, esa es la gran debilidad. Su repertorio es que consiste en correr alrededor del offensive tackle. No tiene la variedad de movimientos que sí. lo ayuden a ganar duelos. No,
1: no nada, no hace bull rush, no es sí. velocista. Sí, es, es muy eh, monótono en su formas de atacar. Y creo que eso obviamente la NFL pues los tendrá que sí. resolver o lo van a resolver a él muy fácil. Harold Landry, Boston College, 7 52 libras. En el 2016 tuvo 16.5 Capturas, 42 tacleadas para pérdidas, 7 fumbles forzados, 4 pases bateados, 51 tacleadas. O sea, es un todólogo verdaderamente de la línea defensiva en el 2017. Bueno, números un tanto más conservadores, 38 tacleadas, 8.5 días para pérdidas, 5 capturas, 2 pases eh, bateados. Como bien comenta Chuy, el problema es que no tiene segundos o terceros movimientos. Me detiene en la primera y entonces pues ya se me acabó la jugada. Sí. Y eso es muy importante, sobre todo en la NFL. No, se, no lo he visto comentado ni siquiera en medios españoles, yo porque escucho algunos scoutings en inglés, los scouters, pero eh, el, el que un defensivo tenga su tercer movimiento es vital para que pueda trascender a la NFL, o sea, intento una cosa, no me sale al instante y estoy haciendo la segunda, me la contrarrestan, y si tienes ese tercer movimiento instintivo ganas o sea verdaderamente eres un jugador que puede trascender y es muy difícil adquirir ese tercer movimiento instintivo entonces eh, no sé si lo puede desarrollarse en mi pendiente porque a veces no le vemos ni el segundo sí, eh, sí problem de problemas a veces para contener el juego terrestre tuvo varias lesiones en el 2017 por eso también bajaron sus prestaciones ha mostrado a nivel de élite como Pass Rushers o sea, todo el potencial en material, el atleticismo los números ahí están eh, ...falta ver dónde, dónde termina, qué clase de equipo lo desarrolla... Y tiene flexibilidad y velocidad... ...entonces ahí están las
0: herramientas... ...pero es, es mucho más proyecto que un Bradley Chop. Sí, Landry también en Boston College retrocedió en cobertura... ...lo vimos de pie, lo cual ayuda a esa transición... ...si lo quieres como defensive end... ...o lo quieres de pie como un outside linebacker... ...tiene buenos movimientos como para estar en campo abierto... ...retrocediéndose si así se requiere... ...y sí, Landry ha venido a menos, como bien decías... ...en 2016 tuvo 16.5 capturas de coreback y todos decían si se declara debe ser el pick número uno o debe ser top 5, se queda y su producción baja a 5 capturas, entonces queda de ver una temporada en la que se esperaba muchísimo de Landry en la que era considerado incluso uno de los mejores defensivos de toda la nación, aún así queda todavía proyectado en la primera ronda, probablemente su rango debe estar a partir del 12-13 hasta el 20-23, eh, como el rango para ser tomado en el draft Comparado con Big Beasley Que también uh -huh. era muy parecido a Landry Que es un pass rusher fino Que en tráfico no funcionan tan bien Cuando están uno a uno con el tackle Con muchos espacios cuando ya pueden aprovechar De sus movimientos y de su aceleración Al inicio de la jugada Pasamos a la tercera posición Con Marcus Davenport Este defensive event de la Universidad de Texas San Antonio Probablemente uno de los proyectos grandes Que tiene este draft porque sí. No tuvo los reflectores por venir de una universidad eh, pequeña, pero en habilidad atlética y físico, pues podríamos hablar de un defensivo impresionante, uh -huh. por lo menos en este sentido del, de la habilidad y el físico que presenta Davenport, me parece un super atleta, en la preparatoria jugó fútbol americano, baloncesto y pista, estatura de 6, 6 y 260 libras, pero se mueve con mucha fluidez el problema es que hay que desarrollarlo en técnica porque no podríamos esperar mucho de entrenadores de la Universidad de Texas San Antonio al final de, de
1: efectivamente, Devenport Universidad de Texas San Antonio 66 264 libras 55 tacleadas en el 2017 17.5 de ellas para eh, pérdida, 8.5 sacks, 4 pasos bateados, 3 fomos forzados 51 presiones, estuvo, estuvo en todos lados el sí. muchacho, y cuando vean el punto 5 en sacks, que a veces preguntan bueno y por qué punto 5 es porque lo capturaron junto con otro compañero y, y se reparten la captura si caen tres o cuatro jugadores sobre el coreback al mismo tiempo, a todos les dan el punto 5, aunque las matemáticas no, no, no den del todo. Eh, Davenport, un jugador largo, un jugador fuerte, un jugador físico, muy bueno en el juego terrestre, o sea, lo tienes que sacar la vuelta. Fue invitado al Senior Bowl, que ya es una muestra de que los equipos de NFL estaban interesados en él, aunque viene de una conferencia bastante más limitada como es la FBS, que está fuera de la Power 5 o de las divisiones sí. más importantes. Es un proyecto, eh, y por momentos creo que se vio superado en el Senior Bowl ¿no? por jugadores superestrellas. Pero eh, pues bueno Ya el simple hecho de verlo ahí Ya representa una ventaja eh, Para efectos del draft Le falta versatilidad Al presionar al coreback Volvemos a esta idea De que si no tienes Un arsenal de movimientos Te van a descifrar Muy rápido en la NFL Casi todas sus presiones Son o voy y choco Contra el defensivo Por fuerza El bull rush Como toro o por velocidad, por tratando de sacarte la vuelta, o sea, no hay técnica, no hay movimiento de natación, no hay este trucos, o sea, mm -hmm. un, no sé, un, un par de clases de karate a ver qué podemos aprender, pero eh, otro de estos prospectos, aún más este proyecto, digamos, que a un Landry
0: por el simple hecho de la competencia a la que se enfrentó. Sí, así es, debe desarrollar muy buenos movimientos y ser trabajado en técnica porque en habilidad se mueve bien, Cierra espacios rápidos con el coreback, se mueve lateralmente para eh, cubrir carriles en el juego por tierra Entonces tiene todo físicamente, falta ver el desarrollo eh, También está proyectado para ser tomado en la ronda 1, probablemente en el mismo rango de Harold Landry Se parece mucho a Daniel Hunter que se desarrolló como un buen pass rusher con los Minnesota Vikings pero que al inicio de su carrera, cuando salió del SU, también ganaba mucho o fuerza o velocidad, pero no tenía los movimientos que poco a poco ha ido desarrollando con los Vikings. En la cuarta posición está Rasheem Green, el defensive end de la Universidad de USC. Valor porque jugó como defensive end y defensive tackle en USC. Tuvo éxito en ambas eh, posiciones, explosivo y rápido en el inicio de la jugada, sobre todo cuando está jugando en el interior, porque puede aprovecharse de la falta de movimientos laterales y de agilidad. De guardias eh, y centros Y hago mención de esto Porque aunque lo tenemos como defensive end, Y fue la posición principal que jugó en USC Por su falta de velocidad y flexibilidad Para darle la vuelta eh, A la esquina en la línea ofensiva Para darle la vuelta al offensive taco Me parece que, que Podríamos verlo mejor jugando por dentro y que no se vea tan expuesto que no es un gran atleta y que le falta mucho movimiento en el caso de Green
1: pero entonces el gran problema sería que le falta peso porque yo lo encontré registrado en sí. 64 y 275 libras que no, que hemos visto a, a linieros defensivos, a no obstáculos que penetran en este rango pero más pegados a las 300 libras aquí estamos hablando de que hay un diferencial de unas 25 todavía por adquirir si sí, le pueden correr con facilidad cuando Así les lo es. Que es por el centro y si estamos hablando de que lo que le falta es velocidad o agilidad pues bueno entonces eh, quizás por un lado le falta fuerza o flexibilidad y por el centro quizás le falta... no, perdón, por el centro le podría faltar fuerza sí. y por, el lado, por las esquinas le podría faltar eh, velocidad o agilidad. Entonces creo que puede quedar ahí en una zona de limbo como en soft packages, tratar de entrar en terceras oportunidades. No o sé, sea, esa parte a mí me causa algo de ruido porque entonces se vuelve muy difícil predecir el rol de, del jugador. Es veloz, en el 2017 tuvo 43 tacleadas, 12.5 para pérdida, 10 capturas, un fumble forzado cuatro pasos bateados, otro de estos jugadores que nunca le pierden de vista eh, los ojos al balón, es instintivo no pierde de vista el balón y pues puede, puede, podemos proyectarlo como una transformación o cambio de posición, pero entonces ¿cuál es su valor de draft? porque uh -huh. si tienes que estar especulando con qué y cómo, dónde lo voy a poder utilizar y no te encaja bien en, en tu esquema, pues yo creo que ya ahí ya estás hablando de entrada, de una segunda ronda por
0: abajo sí es a partir de la segunda ronda con un equipo que ya tenga un plan uh -huh. eh, para poder trabajar con la Shane Green para, para cerrar este top 5 tenemos a Sam Howard, el defensive end de la Universidad de Ohio State, que a mí me encanta esta descripción y la he utilizado an anteriormente en el draft. Es un toro en una tienda de recuerditos, o sea, <risa> ¿Rompe todo? sí, rompe todo, es, genera un desastre. ¿Es link en o sea, una tienda de jarros o qué? Sí, exacto, okay. o sea, gana con muchísimo esfuerzo, con motor, le encanta presionar de afuera hacia adentro, entonces en ese momento se lleva el tackle, le estorba al guardia, al centro lo tiran, entonces es, es generar un desastre en okay. la línea ofensiva, con todo y que no es un buen atleta, eh, se mueve bien en ese sentido de querer eh, esforzarse al máximo a lo largo de la jugada, eso le ayuda muchísimo, creo que tiene un buen repertorio de movimientos a diferencia de otros prospectos aquí en el draft para quitarse bloqueos, llegar al coreback, tiene su estrategia en cuanto inicia la jugada para ser eh, un jugador efectivo, un motor imparable un esfuerzo que dura los cuatro cuartos y eso me gusta mucho de Sam Hobart, con y que sí. como atleta, sí le falta bastante. Sí, o sea que está ya un peldaño por debajo
1: de los sí. otros que mencionamos eh, anteriormente Ohio State 65, 170 eh, libras Otra vez estamos por debajo de las Pues la mayoría de los jugadores van a estar en realidad por debajo de las 300 libras Es muy raro que un ala defensivo sí. tenga este por encima Pero o sea, hay que comparar esto con su altura para ver si está en rango o si está fuera de En el 2017 43 tacleadas, 13.5 para pérdida y 7 eh, capturas Yo noto una falta de consistencia un tanto de técnica O sea, sí trae sí. muchos movimientos pero no los ejecuta todos con la misma calidad todo el tiempo entonces eh, ahí falta un poco de variedad o de consistencia, sí le falta algo de velocidad, sí le falta algo de fuerza, definitivamente pero trae un uso de manos eh, avanzado y tiene cierto, gran, creo que tiene suficiente atleticismo para poder ser un jugador de, de impacto eh, atleta razonable, o sea suficiente pero eh, nunca fue la estrella a mi parecer de, de Ohio no. y eso pues
0: se le podría eh, reprochar. sí no Hobart incluso fue parte de una rotación, es. estaba obviamente al final de Joey Bosa estaba Hovart. está el hermano de Bosa y está justamente el jugador que tenemos ahora en la sexta posición Que es Taekwondo Lewis, también de Ohio State Que también es defensive end y estuvo por ahí parte de esta buena rotación que tenía Ohio State en la línea defensiva Y también con los linebackers que vamos a hablar en otros eh, episodios Pasamos creo yo a un defensive end que es fuerte Que tiene una base gruesa para poder sostener el extremo de la línea ...hombros anchos, piernas gruesas... ...pero que le falta todavía como pass rusher con Toddy... ...que su producción estuvo ahí con 23 capturas... ...en las últimas tres temporadas... ...creo que en, de momento no es un buen... Eh, ...pass rusher porque no arranca fuerte... ...las jugadas... No le puede dar la vuelta al offensive tackle. Empezamos ya a ver un poco más de especialistas, se podría decir, sí. eh, en la posición con Taekwondo Luis.
1: Sí, yo aquí ya creo que podemos estar hablando incluso de un suplente situacional. Eh, y seis. ronda 3 ya partida. Sí, o, o hasta cuatro Quizás o sea, ...ya son jugadores más de rol. 6 y seis libras, jugador de Ohio State. En el 2017, 20 tacleadas, siete capturas. Eh, dos pasos bateados, dos fumbles forzados eh, Mitad de esas tacleadas, 9.5 Fueron para pérdida ¿Qué significa para pérdida? Que fue atrás de la línea de golpea o sea, que se anticipó a la jugada y logró eh, castigar en yardas a, a la ofensiva. Eh, como decías, bueno, en rotación con Sam Howard y Nick Bosa. Y me atrevo a decir que pues, era el, quizás el de menos impacto que todos ellos. Sí. No mucha movilidad. Tuvo un buen senior Bowl, Fue usado como defensive tackle o nose tackle. Eh, de forma bastante exitosa, aunque tendría también que subir de peso. Eh, puede presionar desde cualquier parte de la línea. O sea, tiene esa versatilidad. Aunque pues, no es un mago de capturas de doble dígitos, definitivamente. Logró seis presiones en el juego del Senior Bowl a destacar. Pero sí, yo ya creo que aquí ya bajamos un
0: peldaño. Sí, tenemos en, en un caso similar eh, en la séptima posición a Dashawn Hunt. El eh, Defensive End de la Universidad de Alabama. Creo que tiene el tamaño ideal para la posición con 6'4", 280 libras. Largo, bien proporcionado eh, como jugador puede sostener el punto de ataque en la línea de golpeo, incluso eh, cambiar de carril rápidamente para poder llegarle al, al corredor. El problema es que no fue nada productivo en Alabama y eso es extraño por parte de un jugador eh, defensivo que por lo menos tenga credenciales de cuarta o tercera ronda en adelante. Tuvo dos capturas, tres capturas dos y tres capturas en cuatro años en Alabama. También como pass rusher le falta muchísimo y creo que tendremos un caso eh, similar al de, de Rasham Green que tendrían que aumentar peso. Y creo que pasar a jugar adentro en la NFL. Me gustaría más verlo dios, en ese
1: sentido. Y pues trae la altura. dios Y el peso no está tan alejado como para pensar que pueda ser un obstáculo. Eh, Deshaun Hand. Alabama. 6'3. 282 libras. Fue el recluta número uno de la nación saliendo de la preparatoria. Jamás cumplió con esas altísimas expectativas en 2017, 27 tacleadas, tres capturas, se lastimó durante el Cinema, creo que está teniendo una actuación correcta, si lo que leí fue fue afirmativo, eh, tiene atleticismo, tiene agilidad, eh, tiene fuerza, es sólido cuidando su bando, o sea, no se le escapan en juego terrestre, eh, problemas Presionando al corazón en realidad nunca fue un jugador de impacto en ese sentido No dobla también las rodillas Le falta algo de movilidad, de agilidad Para escaparse los defensivos Entonces volvemos a esta idea de que ya son jugadores Casi de, de día 3
0: Tenemos a Duke Ejofor en la octava posición De la Universidad de Wake Forest Manos violentas y fuertes para evitar Los bloqueos, me gusta de Ejofor Yo Me imaginé las manos chocando entre ellas todo el tiempo <risa> <sí>. <risa> Me gusta de, de Ejofor El hecho de que presiona con cierta inteligencia para esconder sus debilidades, para aprovecharse de, del esquema de las fortalezas que, que pueda tener ese efectivo justamente presionando al coreback, principalmente cuando va hacia el centro de la línea eh, ofensiva, porque como atleta también está limitado en ese, en ese sentido, está por debajo del promedio, no tiene tan buena flexibilidad de caderas o fluidez de movimiento para hacer eh, movimientos en campo abierto, para hacer tacleadas también en campo abierto, entonces... Tenemos un pass rusher limitado, pero que por lo menos es inteligente y, y aprovecha lo que hace bien. Sí, Wakeford, 6, 4, 6, 6'4", 164
1: libras, muy alto, bastante liviano para su peso. Sí. Por lo menos para efectos de NFL, en realidad es un, una persona bastante pesada. 2017, 43 tacleadas, 16.5 para pérdidas, 6.5 capturas, 2 fombos forzados, un pase bateado. Tiene tamaño, tiene agilidad, es un jugador obviamente largo. Inconsistente, poco flexible Y tuvo por ahí una rotura de Rodeto Labro Lo que le llaman el torn labrum Que él no lo dejó participar en el scouting
0: combine Tercer día También con ello estamos hablando justamente de la cuarta ronda eh, Como bien dices para el tercer día En la novena posición Tenemos un jugador sumamente interesante Que creo que puede por ahí <risa> ser de Uf, Puede ser la llave para tener éxito o, o fracaso Sí, sí, Podríamos estar hablando de un jugador así Tenemos a Arden Key El defensive end o outside linebacker de la Universidad de LSU, normalmente después del draft porque no tenemos nada mejor que hacer los periodistas. Al día siguiente ya sale de que el mock draft 2019, ¿no? O sea, de que un año antes y apenas acabó el draft hace cinco sí, horas no. y ya está el siguiente Si sí, no, no leo
1: los del 2018 quieren que lea <risa> 364 días antes del ante, siguiente.
0: Y Arden Key salía sí o sí en el top 5 de todos los mock drafts porque cerró el 2016 como uno de los mejores pass rushers de la nación. Sí. Solo para desaparecer y alejarse el equipo, o sea, literalmente fue de Carden Keys, se acaba de alejar del equipo y no está disponible ahorita en el roster, como tal de los Tigers de LSU. Se fue varios meses, llega ya muy cerca de la temporada, supuestamente comprometido para jugar fútbol americano, pero llega en sobrepeso, pasó de tener 12 capturas a tener solamente 4 este año. Pero si nos fijamos solamente en la habilidad, tiene la combinación de rapidez, flexibilidad para llegar al coreback de una manera natural porque así se lo permite eh, su cuerpo, tiene explosión, tiene velocidad para cerrar hacia el coreback, tiene un repertorio decente de movimientos sí. de pass rush, entonces qué hacer con Arden Key, aquí es un caso que tienes que investigar bien porque te podría servir muy bien como un pass rusher situacional de que es tercera oportunidad, es cuarta, vas para el campo, pero investigar bien ¿Por qué se fue? si ¿Sigue queriendo jugar fútbol americano? ¿Qué problema sí. fue trae fuera del campo, no?
1: ¿Qué, qué tema? A les LSU, una escuela que siempre se ha distinguido por su excelente eh, defensiva y juego terrestre. Todavía no encuentran en un coreback desde hace como 50 años, pero no pasa nada. Desde ya
0: <risa> Marcus sí, bueno, no, pues entremos, Marcus no, no entremos en <risa> detalles,
1: como decía, hace 50 años que no lo encuentran. Eh, reportes dicen que es un apasionado del fútbol americano. O sea... Creo que por lo menos de lo que yo alcancé a leer o percibir, esa es la percepción que al jugador sí le gusta jugar fútbol americano, más allá de sus notables problemas extra cancha, porque sí fue comparado con Randy Gregory, el jugador de los vaqueros de Dallas, que es la avión más suspendido que realmente jugando. Muy rápido, es muy flexible, 2016, 56 tacleadas, 14.5 de ellas para pérdida, 12 sacks, o sea, tres fumbles forzados, tres pases bateados, estuvo en todo, como decía Choy, bueno, bajó a 4 capturas y un fumble forzado en el 2017, tuvo un gran juego contra eh, Alabama, eso es digno de destacar, una de las universidades más difíciles contra las que se puede jugar, no lo pudieron parar en ese partido. Potencial de estrella, o sea, si sí tiene potencial de estrella, si sí tiene el talento, si sí tiene las herramientas, ya demostró producción. Para mí es más importante que un jugador en algún momento de su carrera colegial haya mostrado ese nivel. Eh, a que lo demuestre en su última temporada esa fue una lección que a mí me quedó clarísima con el receptor Juju Smith-Schuster que yo lo devalué porque en su último año sufrió porque perdió su coreback y sin embargo en el 2016 había tenido bueno que fue 2015 una actuación eh, bastante super relativa y lo veía como su, con potencial superestrella. entonces si tengo que decir entre una temporada más reciente mala O una anterior muy buena Yo personalmente prefiero irme con la muy buena Porque demuestra que, que ya tiene ese potencial sí, O que ya en algún momento hizo. lo mostró Sabe presionar al mariscal de campo A ver quién se arriesga Porque aquí sí se sí ha volado Y si no me creen, ahorita vean lo que está pasando Con los San Francisco
0: 49ers Que, que se, la, se la jugaron en primera ronda el, el año pasado Y pues ya la están pagando Sí, su especialidad es justamente llegar al coreback. 260 libras O sea puede que sea un problema sí. En el juego por tierra no poder sostener muy bien El extremo de la línea Pero si en ronda 4 un coreback que está proyectado Y que tiene producción de ser top 5 Hace apenas un año Estamos hablando de un valor muy alto Que viene con su respectivo riesgo Para cerrar hablamos de Jeff Holland El defensive end de la universidad de Auburn Me parece que usa muy bien sus manos Para quitarse bloqueos de los offensive tackles Los mueve con rapidez Buena agresividad, fuerza en su primera temporada como titular, que fue apenas la pasada, eh, acumuló 10 capturas de coreback, o sea, le dieron su oportunidad y cumplió, obviamente. Y me gusta que tiene el pedigrío. O sea, hay veces que, obviamente, es un prospecto totalmente diferente, son años diferentes, situaciones totalmente contrarias. Pero cuando una universidad produce constantemente buenos pass rushers como es Auburn, con Deford, con Carl Lawson recientemente, con los Cincinnati Bengals por ahí me inspira confianza, sí, es como sí, los dineros claro. ofensivos de Wisconsin y de Iowa, los linebackers de Penn State ¿Te inspiran confianza de que van a ser buenos jugadores? Yo, yo, porque algo hay ahí que producen buenos jugadores pensando, en la posición. No, yo estaba pensando en los corredores de Nebraska. No, verdad, eso, eso, <ríe> no, no tanto.
1: Este, aunque Rex Burkhead es, es mi gallo. Eh, Jeff Holland, Auburn, 6'2", 249 libras. Tiene velocidad. Atlético, o sabe llegar al coreback. Tuvo 45 tacleadas, 13 para pérdida en el 2017. 10 capturas, cuatro fuimos forzados, un pase pateado. Otro de estos todólogos que aparecen en casi todas las jugadas. Puede ser utilizado como outside linebacker en un esquema de 3-4, creo que por el peso que está en 250 libras tendría esa versatilidad, presiona sobre todo con velocidad, tiene buenas manos, sabe doblarse, no para, el, o sea, tiene un motor constante, eh, creo que fue el de MVP defensivo de Auburn, creo mm -hmm. que se lo puede decir de esa forma, el problema pues el tamaño, simplemente, o sea, él no es un tamaño prototípico ideal para jugar defensivamente en de la NFL. Pero si lo que estás buscando es un playmaker, pues creo que Jeff Holland puede llegar a hacerlo por un precio bastante,
0: bastante descontado. Sí, es bajito de altura, bajito de peso, pero que tiene producción. O sea, físicamente no es dominante ni es un buen atleta, pero con la producción y con su experiencia te puede ayudar.
1: Quiero soltar dos nombres así al ruedo, así como los, los las menciones honorables o deshonorables, no sé. Ocbonia o Oklahoma, outside, outside Linebacker. También, bueno, defensivamente se vuelve muy versátil el, el posicionamiento. Le falta estatura, mide 6'1 242 libras, pero es ágil, es flexible, se dobla, tiene un arsenal de movimientos bastante variado. Sabe detener el juego terrestre, 21 capturas en su carrera. Es el número 2 de linebackers y el número 7 general en la historia de los Sooners. Creo que se nos pasó ponerlo en la lista, no sé, okay. pero quiero soltar el nombre ahí porque lo van a escuchar y también el caso de Josh Sweat de Florida State 6.5, 250 libras veloz, largo, tiene apalancamientos a agachar pega duro, explosivos a usar sus manos una lesión de rodilla fuertísima en su último año de preparatoria con ligamentos y dislocación de rodilla, casi se la amputan obviamente pues, esto es algo que te vas a cargar el resto de tu carrera pero en 2017 56 tacleadas y 12.5 para pérdida, otro de estos jugadores de rol que pueden subir y
0: producir más de lo que realmente acuestan en el draft ahí están entonces los principales nombres que podemos escuchar en el draft del NFL para la posición de Defensive End Edgar muchas gracias por estar en los controles operativos, Rudy muchísimas gracias por estar aquí en el análisis, recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Hablemos de Fútbol en Twitter como Hablemos foot suscribirse también en el canal de YouTube donde encuentran contenido diferente además de este podcast en versión de video. Y contestamos todos los comentarios. Sí, así, así es. así que comenten. Ahí se arma el, el debate muy interesante y, pues, prácticamente todos tenemos cuenta en YouTube. Así que en su vuelta también eh, por esa plataforma. Yo soy Jesús Sánchez. Fue un placer platicar de los mejores defensive events del Draft 2018 la NFL. Y nos escuchamos para platicar de los linebackers. Hasta luego.